0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo ihr Lieben, heute in unserer vierten Folge über das Weltall will ich euch nochmal von ein paar echten Überfliegern erzählen. Von Satelliten und Sonden. Rund 1700 aktive Satelliten kreisen um unseren Planeten. Tag ein, Tag aus. Ohne sie wären wir hier auf der Erde ziemlich aufgeschmissen. Sie übertragen Fernsehprogramme und verbinden Menschen in entlegenen Gegenden mit dem Internet. Sie spionieren Staaten aus, beobachten das Wetter oder helfen uns beim Navigieren. Ich zum Beispiel wäre ohne meine karten App auf dem Handy komplett aufgeschmissen. Und das funktioniert auch über Satelliten. Im All geht es zum Glück also ziemlich rund, auch wenn gerade keine Astronautinnen und Astronauten zu einer Mission aufbrechen. Ich stelle mir das ja ziemlich chaotisch vor, wenn da hunderte Satelliten mit 10.000 und noch mehr Sachen umherrasen. Wir haben es ja schon in unserer Weltraumfolge 1 gesagt. Im All hat alles seine Ordnung.
0: Jeder Satellit saust auf einer festen Bahn um die Erde. Man nennt sie Orbit. Weltraumexpertinnen und Experten unterscheiden mehrere Orbitbereiche. Der Erdnächste heißt LEO. Das ist die Abkürzung der englischen Bezeichnung Low Earth Orbit oder auf Deutsch tiefe Erdumlaufbahn. LEO befindet sich in 200 bis 2000 Kilometer Höhe. Hier kreisen vor allem Spionage- und Forschungssatelliten. Darüber liegt MEO, die mittlere Erdumlaufbahn. In diesem Bereich kreisen vor allem Satelliten für Navigationssysteme wie GPS. Noch weiter entfernt von der Erde, nämlich in einer Höhe von 35.786 Kilometern, befindet sich GEO, der Geostationäre Orbit. Satelliten in dieser Umlaufbahn stehen immer über demselben Punkt der Erde, weil sie sich exakt so schnell bewegen, wie der Planet sich dreht. In GEO sind Kommunikations-, TV- und Wettersatelliten unterwegs. Noch weiter entfernt liegt der sogenannte Friedhofsorbit, in den alte und kaputte Satelliten manövriert werden.
1: Wer hätte das gedacht? Im All herrscht also Kreisverkehr. Einer der Satelliten, der sich an die Verkehrsregeln da oben halten muss, heißt Sentinel-5. Und über den würde ich euch gerne ein bisschen mehr erzählen. Er flitzt rund 700 bis 800 Kilometer hoch über uns hinweg und hilft Forscherinnen und Forschern dabei, Kontinente und Ozeane zu überwachen. Unterstützung bekommt er dabei von fünf anderen Satelliten, die ganz ähnlich funktionieren. Sie sind vollgepackt mit Spezialkameras, Sensoren und allerlei anderen Messgeräten. Damit sammeln sie Daten. Und zwar jeden Tag mehr als auf 500 Blu-rays passen. Würdet ihr die alle in eine Hülle packen und verstauen wollen, bräuchtet ihr ein ganz schön großes Regal. Aus den Daten können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann ziemlich anschauliche Karten zusammenbasteln. Zum Beispiel zur Luftverschmutzung. Mit seinen Sensoren kann Sentinel-5 nämlich messen, wo auf der Erde besonders viele Abgase von Fabriken und Autos die Luft verpesten. Außerdem macht er Fotos, auf denen auch Waldbrände zu erkennen sind. Diese können Expertinnen und Experten dabei helfen, vorherzusagen, wohin sich die Flammen ausbreiten. Auch bei einem Hochwasser helfen die Daten von Sentinel-5. Behörden und Hilfsorganisationen aus aller Welt nutzen sie, um einen Überblick über betroffene Gebiete zu bekommen und Hilfsaktionen zu planen. Wo müssen zum Beispiel Menschen aus gefährdeten Dörfern oder Städten gerettet werden? Welche Straßen sind noch befahrbar? Wo drohen Dämme zu brechen? All das lässt sich auf einen Blick erkennen. Neben den Satelliten sausen außerdem unzählige Sonden durch den Weltraum. Sie reisen zu anderen weit entfernten Himmelskörpern, um diese für uns zu erkunden. Oft sind sie jahrzehntelang unterwegs, ein Rekord hält die NASA-Sonde Voyager 1. Bereits im Jahr 2012 erreichte sie die Grenze unseres Sonnensystems. Mit 21 Milliarden Kilometern ist sie das am weitesten von der Erde entfernte Objekt, das von Menschen gebaut wurde. Nicht ganz so weit, nur 9 Milliarden Kilometer soll die Sonde Baby Colombo durchs All fliegen. Sie nimmt Kurs auf den Planeten Merkur, um ihn zu untersuchen. Die Mission gilt als eine der kniffligsten im ganzen Sonnensystem.
0: Weltraumabenteuer beginnen fast immer gleich mit einem Spektakel. So auch am 20. Oktober 2018 am Weltraumbahnhof von Kourou in Französisch-Guayana. Mit ohrenbetäubendem Brüllen schießen die Feuerstrahlen aus der Ariane 5-Rakete und hüllen die Umgebung in eine dichte Nebelwolke. Mit der Kraft von 30 Millionen Pferdestärken rast sie in den Nachthimmel. Oh wow, denkt man. Wie toll. Doch der spektakuläre Start ist nur ein winziger Schritt einer riesigen Mission, auf die Bepi Colombo geschickt wird. Bepi Colombo ist eine gut vier Tonnen schwere Sonde an der Spitze der Ariane Rakete. Sieben Jahre und zwei Monate wird sie durchs All sausen und dabei knapp 9 Milliarden Kilometer zurücklegen. Das entspricht der 60-fachen Entfernung zur Sonne. Dann wird sie in verschiedene Umlaufbahnen des Merkurs einschwenken, den sie mit zahlreichen Geräten untersuchen soll. Merkur, das ist einer der rätselhaftesten Planeten des Sonnensystems. Eine graue Kugel mit 4879 Kilometer Durchmesser, kaum größer als unser Mond. Mit durchschnittlich 58 Millionen Kilometer Abstand ist er viel näher an der Sonne als jeder andere Planet. Genau deshalb ist Bepi Columbus Reise zum Merkur auch so knifflig. Stellt euch vor, ihr wolltet einen Magneten auf einen 10 Meter entfernten anderen Magneten werfen. Doch hinter diesem liegt ein dritter Magnet, der eine Million Mal so stark ist und alles anzieht, was in seine Nähe kommt. Ebenso ist es bei Bepi Colombo. Schickten ihn die Forscherinnen und Forscher direkt zum Merkur, schösse er wie ein Blitz daran vorbei und würde von der Sonne eingesaugt. Bepi Colombos Tour ist deshalb mehr als 100 Mal so lang. Sie führt einmal an der Erde vorbei. Zweimal an der Venus und sechsmal an Merkur selbst. Nur so verliert die Sonde genug Schwung, um sich von dem Planeten einfangen zu lassen. Und dann ist da noch die Merkurhitze, der BP Colombo trotzen muss. Vor dem Flug testeten die Forscherinnen und Forscher der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA daher jedes Bauteil in einem Simulator, der die Strahlung der Sonne nachahmt, und entwickelten eine ganze Reihe von Schutzmaßnahmen, zum Beispiel einen großen Hitzeschild. Wegen solcher Schwierigkeiten haben es bisher nur zwei Sonden in die Nähe des Merkurs geschafft, viel weniger als zu anderen Planeten. Astronominnen und Astronomen haben deshalb noch einen Berg an Fragen. Um sie zu beantworten, soll Colombo unter anderem das Magnetfeld des Merkurs und dessen Oberfläche vermessen. Außerdem sucht die Sonde nach Eis an den Polen und nach Vulkanen und sie ermittelt die Schwerkraft. Daraus können Forscherinnen und Forscher berechnen, ob Merkur einen flüssigen oder einen festen Kern besitzt. Ein bisschen Geduld brauchen sie allerdings noch. Die ersten Messergebnisse wird Baby-Colombo frühestens Ende 2025 funken.
1: Zwei, drei Jahre soll Baby-Colombo den Merkur erkunden. Dann endet sie, wie alle ausgedienten Sonden und Satelliten, als Weltraumschrott. Und der hält sich an keine Verkehrsregeln. Und dazu kommen wir gleich. Neben tausenden ausgedienten Satelliten umkreisen rund 2000 ausgebrannte Raketenstufen, also abgesprengte Treibstofftanks und Triebwerke unseren Planeten. Und das sind nur die dicksten Brocken. Forscherinnen und Forscher schätzen, dass insgesamt rund 170 Millionen Müllteile durchs All schwirren. Da herrscht mehr Unordnung als in meinem Schlafzimmer. Auch ein paar kuriose Dinge gehören zum Weltraumschrott dazu. Zum Beispiel ein paar volle Müllsäcke. Die haben russische Kosmonauten während ihrer Zeit auf der Raumstation Mir einfach zack von Bord geworfen. Wie wenn ihr einfach das Fenster aufmacht und den gelben Sack rausplumpsen lasst. Auch ein Schraubenzieher trudelt durchs Weltall. Der ist bei einem Außeneinsatz verloren gegangen. Sogar eine Zahnbürste trudelte davon und einmal ging einem Astronauten beim Weltraumspaziergang ein Handschuh flöten. Wochenlang schwebte er umher und winkte in die einsamen Weiten des Weltalls. So witzig das auch klingt, die Müllteile rasen wie Geschosse durchs All. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 28.000 Kilometer pro Stunde sind sie achtmal schneller als eine Gewehrkugel. Eine kleine Schraubenmutter hat damit so viel Wumms wie eine Handgranate. Trifft sie auf ein größeres Objekt, wird dieses in tausende neue Geschosse zertrümmert, die wiederum andere Teile treffen könnten – durch diese Kettenreaktion werden es also immer mehr Trümmerstücke. Was, wenn größere Brocken davon auf einen wichtigen Wettersatelliten treffen? Oder noch schlimmer, auf die bemannte Raumstation ISS? Damit es gar nicht erst so weit kommt, wird der Weltraumschrott von der Erde aus mit Radar und Teleskopen ständig überwacht. Nähert sich ein gefährlich großes Teil der ISS, ändert sie ihren Kurs. Unvorstellbar, die 400 Tonnen schwere Station weicht sogar 100 Gramm Müll aus. Und ein paar Mal müsste sich die Besatzung sogar in das angedockte Sojus-Raumschiff flüchten. Bisher ging es immer glimpflich aus. Trotzdem muss etwas geschehen, und zwar schnell. Sonst ist irgendwann so viel Schrott im All unterwegs, dass die Raumfahrt unmöglich wird. Seit einiger Zeit tüfteln Forscherinnen und Forscher an verschiedenen Müllabfuhrmethoden Putzroboter fürs All. Sie sollen das Gerümpel mit Netzen, Tentakeln, Magneten oder Harpunen einfangen. Wenn sie ihn geschnappt haben, sollen sie den Müll entweder noch weiter ins All schießen, in den sogenannten Friedhofsorbit, von dem war vorhin schon einmal kurz die Rede, oder sie befördern den Schrott in Richtung Erde, sodass er in die Atmosphäre absinkt und verglüht oder im Meer landet. Bei euch zu Hause sammelt sich vielleicht nicht ganz so viel Müll an wie in unserem Weltall. Aber ein bisschen was kommt bestimmt zusammen. Alte Konservendosen zum Beispiel, die müsst ihr nicht gleich im Friedhofsorbit entsorgen. Ihr könnt daraus noch was basteln, zum Beispiel einen praktischen Zeitungsständer für eure Geolino-Hefte. Wie das geht, erfahrt ihr auf unserer Internetseite www.geolino.de. Und damit kommen wir zum Witz der Woche. Was sagt der große Stift zum kleinen Wachsmalstift. Leider ist es jetzt schon vorbei mit dem Weltall. Ich liebe dieses Thema so unglaublich. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und in den nächsten vier Folgen wird's auch spannend. Da sprechen wir über das alte Rom. Die alten Römer kennt ihr bestimmt. Zumindest aus den Asterix- und Obelix-Comics und Geschichten. Erzählt uns, was ihr schon über sie wisst und was ihr glaubt, wie die so drauf waren. Und zwar per Sprachnachricht an die 0160 351 9068. Abonniert diesen Podcast, wenn er euch gefällt und lasst eine Bewertung da. Ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss!